0: חבר הכנסת משה דיין, ערב טוב. אתה ואנחנו מרבים כל כך לעסוק בבעיותיה של ישראל, לא רק אתה ואנחנו אגב, העולם כולו. ישראל היא המדינה השנייה בגודלה בעולם בהפקת חדשות שמשודרות בעולם ומודפסות בעולם. זה משפט מוסגר. ובכן, אנחנו כל כך הרבה מרבים לעסוק בבעיות, בפרטים שלהם, עד שמרוב פרטים מרוב טקטיקה שוכחים לפעמים את המטרה, את הראייה הכוללת, את עובדות היסוד. אני הייתי רוצה, אם היית, אתה מוכן לנסות בשיחה הזאת, לעסוק איתך יותר במהות, יותר בראייה לטווח עקרוני או ארוך יותר. היסטוריה זו אולי מילה מוגזמת, מימוף ציפור לפחות. וקצת פחות באקטואליה, אף כן אני מניח שזה יצא אקטואליה, ובסך הכל זה כדי יכול בעצם לצאת אחרת. ולא אעסוק איתך הפעם בכלל, למרות הסקרנות בנושאים האישיים שבזמן האחרון דווקא אתה נותן שישאלו אותך, ואתה יודע שוב המשפחה והנישואים והידידים והיחס למוות והנצח והשירים של האלתרמן, אז בזה הפעם לא נעסוק. אני מניח שאתה שמח על זה. ובכן, שאלה ראשונה, האם... לא נכון הוא שגם אוטונומיה חד צדדית, כמו גם אוטונומיה שתושג בהסדר, אם אמנם תושג אי פעם, וכמו גם עצם האופציה הירדנית והפשרת הטריטוריאלית, כולם בהכרח מובילים בסוף למדינה פלסטינאית, וכל אחד מכם המציעים את הצעותיו יודעים את זה בתוככי ליבם.
1: אתה אומר כל אחד מכם, אז אני אינני מוסמך להשיב בשם האחרים, אבל בשמי אני צריך לומר להדם. לא היה עולה בדעתי לומר שהאוטונומיה לא תביא, ולדעתי היא לא תביא, למדינה פלסטינאית, אילו חשבתי שבסופו של דבר היא אכן תביא למדינה פלסטינאית. וזה לא קשור בשאלה אם ההכלה איתי חד צדדית או דו צדדית. אבל אני רוצה לעשות סניף להערה הזאת. לגבי הדברים שאמרת בפתח דבריך על המקום שישראל תופסת בחדשות. ובכן, דבר אחד אולי איננו די נהיר לנו ואולי גם לחלק מהעוסקים בנו, כלומר לגויים למיניהם. הדבר הזה מורכב משני חלקים. מאוד פרימיטיביים. האחד הוא, אי אפשר ליישב את הסכסוך, לפתור את הסכסוך שבינינו לבין הערבים בלי ישראל. כל הודו והמדינות הבלתי מזדהות והכן מזדהות ונאטו וכל העולם יכולים להציע את עצ.. הצ... ולהצהיר את הצהרות ונציה וכן הלאה. אבל אי אפשר לעשות חתונה בלי הקלה ובלי ישראל אי אפשר לפתור את זה. ולזה יש חלק שני, ואי אפשר להביא את ישראל לידי כך שהיא תסכים לשלום שהיא איננה רוצה בו.
0: עם זה... הפלסטינאים ובלי הפלסטינאים אפשר לפתור את זה? ואת ב... הפלסטינאים אפשר להביא לידי כך שיקבלו פתרון שאינם רוצים בו?
1: בלי הפלסטינאים אי אפשר לפתור את הבעיה הפלסטינאית הבעיה הפלסטינאית מתחלקת לשני חלקים לאלה שיושבים בגדה המערבית ביהודה ושומרון וחבל עזה ולאלה שיושבים בתפוצות בלבנון ובכוויית ובירדן וכן הלאה ובכן הבעיה בהא הידיעה הפלסטינאית איננה ניתנת לפתרון ללא הפלסטינאים כולם, ובראש הראשונה ללא אלו שנמצאים בתפוצות, כלומר הפליטים, וזה... חלק מהם גם הם ארגון טרור, אבל אי אפשר בלעדם. אבל אם אנחנו מדברים על... עלינו מנקודת ראות שלנו, של ישראל, הרי גם אם הבעיה בכללה, או כל עוד שהיא בכללה, לא תיפתר, אבל... אם אנחנו נגיע להסדר עם חלקה של הבעיה, כלומר עם אלו שנמצאים לידינו והמדינות שנמצאות לידינו, נאמר מצרים ותושבי רצועת עזה, ירדן ותושבי יהודה ושומרון וכן הלאה. אז לא פתרנו את הסכסוך, כי הטרור יכול להימשך ואש"ף ימשיך בפעולתו. והסכסוך יישאר בעינו. אבל מבחינת חיי היומיום של ישראל, עשינו צעד ניכר מאוד קדימה, ושארית הסכסוך, שאולי לדידם של אותם פלסטינאים הוא עיקרו של הסכסוך, אבל אנחנו נוכל לחיות איתו. אם הם ירצו לפתור את הבעיה כולה, עמדתנו עמדתי, אדרבה, בואו נשב לשולחן ונדון בבעיה כולה, כולל פתרון בעיית הפליטים. איפה מיישבים אותם, למי משלמים פיצויים וכן הלאה וכן הלאה.
0: הבעיה בבסיסה,
1: כמו שלא התברר, שהבעיה בבסיסה, כמו
0: בכל הניסיונות, בעולם המערבי לפחות, היא בסופו של דבר עצמאות מלאה, ריבונות מלאה לכל מדינה שמקימים ושהאוטונומיה לבדה, שהיא פחות מריבונות מלאה,
1: בסופו של דבר לא מתגשמת לאורך ימים בשום מקום בעולם המערבי. לא מתיישבת לא לאורך ימים ולא לקוצר ימים כי יש שם, יש בנושא הזה שלנו ושל הערבים או שבינינו ובין הערבים קונפליקט מהותי זה לא עניין שמישהו בטעות עשה איזשהו צעד לא נכון ואנחנו נעשה איזשהו תיקון שולי והעניין יבוא על פתרונו יצחק, העניין הוא יסודי ישראל קמה במקום מדינה פלסטינאית והשאלה היא או מדינה פלסטינאית או ישראל אם לראות את המדינה הפלסטינאית כפי שרוצים לראות אותה או רואים אותה, כפי שמגדירים אותה ורואים אותה אנשי אש"ף שהם הדוברים בעניין זה, לא רק המוסמכים מטעמם כי הם גם הקיצוניים והם באמת מתחילים את הספירה של השואה הפלסטינאית מהצהרת בלפור הם אומרים שכאשר הוחלט על הקמת בית לאומי יהודי בפלסטינה, בזה החלו לשלול את הזכויות של הפלסטינאים. ואין
0: פירושו של דבר אם כך, אם זה או שאושר, אם זה או אנחנו או מלחמה אחר מלחמה, מלחמה אחר מלחמה, עד כל הדורות? לא, מלחמות...
1: והן אינן נמשכות כך במין שרשרת ללא גבול. כך היה עד עכשיו. לא, לא, לא. את המלחמות עד עכשיו לא עשו הפלסטינאים. ברשותך, אדיבה, אם ניקח מ-1921, מאותה הצהרת ולפור, היו פוגרומים בשעתו באמת ב-1921, על הרקע הזה, אבל המלחמות... המלחמה הראשונה הייתה מלחמת השחרור שהיא נעשתה על ידי ולפי החלטת מדינות ערב ובינינו ובין מדינות ערב אבל היא הייתה על הנושא הזה מלחמת קדש לא הייתה קשורה בעניין הזה בכלל ואחרי זה מלחמת ששת הימים לא הייתה קשורה בנושא הפלסטיני היא הייתה קשורה בזאת ש... נאסר סגר את מיצרי אילת והוא עשה זאת מפני שהוא חשב שאנחנו מאיימים על השלטון בסוריה כפי שהרוסים אמרו לו אבל היא לא נגעה כקוצו של יוד בנושא הפלסטיני והיא עסקה בה כפי שעסקה ובמלחמת יום הכיפורים השתתפו שתי מדינות מצרים וסוריה במצרים רצתה את סיני ועוד קצת וסוריה לגבי רבת הגולן וכן הלאה, אבל המלחמות לא היו עם הפלסטינאים, המלחמות היו עם המדינות השכנות. אבל אני רוצה להגניב ברשותך נוסחה שאמר בשעתו בן גוריון שהיא לדעתי ממצה במידה רבה, אף נוסחה לא ממצה עד הסוף, במידה רבה את הנושא כפי שהצגת אותו. והוא אמר כך, יש צדק היסטורי וזהו צדק לטווח ארוך ויש צדק מיידי וממילא הוא צדק פרסונלי ולטווח קצר והוא הודה, הוא אמר, יש קונפליקט, יש סתירה בין הציונות שהיא שואפת לצדק ההיסטורי של הטווח הארוך, כלומר לתת לעם היהודי מדינה משלו כדי שיוכל להיות עם ככל העמים ומדינה ככל המדינות. סתירה בין זה ולבין הערבים שיושבים עכשיו, נאמר אלה שישבו אז במה שנקרא ואדי חווארת והיום זה עמק חפר ואלה שישבו בעמק יזרעאל והיום אין שם אף כפר ערבי אחד ואפילו מה שהיום האוניברסיטה העברית היה, <אח> בתל אביב היא הייתה שייח' מונס, אין להשוות, זה שייח' מונס היה בית וחצי, אינני אומר ש... וקנו את זה ושילמו עבור זה הון תועפות, הערבי לא הפסיד מזה דבר. אבל ביסודו של דבר הערבים שהפלסטינאים כיחידים, אם לדבר מנקודת הראות הלאומית, מבחינת השאיפות שלהם, האספירציות שלהם, הם נמצאו מקופחים מבחינה זאת, כדי שאפשר יהיה להקים מדינה ישראלית יהודית. הבירה, של... הבירה הערבית
0: הייתה רמלה. המסקנה של בן גוריון הייתה בכל זאת תמיד פשרה טריטוריאלית, קודם חלוקה ואחרי מלחמת ששת הימים נכונות לא, לא, להחזיר לא, הכל. לא, לא,
1: לא, 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 לא. אם אנחנו נעבור לבן גוריוניזם, אז uh, טוב, בן גוריוניזם, בן גוריוניזם. בן גוריון היה איש מעשי מאוד, והמסקנה שלו לא הייתה איך לפתור את הקונפליקט בינינו ובין הערבים, והבא ונעשה זאת על ידי חלוקה. חילוקי הדעות נאמר בינו ובין ברל קצנלסון בעניין החלוקה, היו על הרקע של השאלה שבה עמדתו של בן גוריון הייתה, מה שנותנים לנו לעשות עכשיו, וזה מעשי, וזה מנוף להגשמת הציונות, נקבל ונעשה אותו. אם אנחנו נקבל את תוכנית החלוקה, שלא אנחנו הצענו אותה, ולא בן גוריון הציע אותה. אבל הוא אמר, אני יודע, ועדת פיל מי שהציע אותה. אמר נקבל אותה משום שבזה ניפטר מה, מהצורך לקבל רשות כדי להביא רישיון, כדי להביא עולים וכדי להקים יישובים. ואתה ונק... טוען שהוא היה ארץ ישראל השלמה בשלבים? בשלבים לא, פרגמטיים? לא, 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 אני את אה, טענותיי אני אטען בבהירות. אחת אחת אבל אה, בבהירות. קודם כל, בן גוריון היה איש מעשי. הוא אמר, מה שניתן לעשות עכשיו, בתנאים האלה, אבל שיש איתם משום פתח למעשים, צריך לקבל את זה ולעשות. וזו היית, הייתה גישתו לגבי תוכנית החלוקה, הוא אמר, אנחנו נהיה חופשיים להביא את כל העולים שנרצה, להקים את כל היישובים שנוכל באותה כברת ארץ, וזה מנוף עצום להגשמת הציונות. בשעה שברל כצנלסון אמר, אבל לעם יש גם מחר, ואסור לנו לוותר על ה... מחר אף על פי שהוא איננו בידינו, אותם השטחים שאינם בידינו. הגישה של בן גוריון הייתה, צריך להשיג כלים לעשייה. לגבי אה, השלום, אה, בן היה מוכן בכל תקופה ותקופה yeah. לעשות עם הערבים שלום על יסוד המצב כפי שהיה באותה עת. אני זוכר אה, כאשר הייתי מפקד ירושלים והלכתי בשליחותו למלך עבדאללה ואיבדנו יחד ולאבדלה, עם... ולעבדאללה ו... טל? לא, המלך עבדאללה זה סבו של המלך חוסיין, עבדאללה טל היה מפקד ירושלים, ובסופו של, של דבר ברח, הוא היה צריך לברוח, וגלה למצרים משום שהוא נחשד בשותפות ברצח המלך עבדאללה. אבל בן אמר, נעשה איתם שלום. על יסוד המצב כמות שהוא באותה עת ופירוש הדבר היה שירושלים כולה כולל הר הצופים תהיה בחלק הערבי ואני הציוני הגדול באתי וצעקתי חמאס לבין גוריון איך ייתכן ואנחנו יכולים בשעתיים לקחת את שייח' ג'ראח ולהגיע להר הצופים והוא אמר תודה רבה לך אני יודע שבשעתיים אפשר להגיע לשייח' ג'ראח ולקחת את הר הצופים אבל משה כך קרא לי המלחמה נגמרה והנגב עכשיו ריק והיהודים מתימן באים וזוי העדיפות הראשונה ואם הערבים מוכנים לעשות עכשיו שלום והשלום הזה לא יכלול את ירושלים נעשה איתם שלום עכשיו כפי שזה אבל תזכור ביטוי של בן גוריון, בחייה לדורות. אתה יודע מתי הוא אמר את העניין הזה של בחייה של לדורות? של ירושלים, לא? לא, לא. כאשר המלחמה הסתיימה, בן הציע לכבוש את הר חברון כולו. למרות מה שהמלחמה כבר הסתיימה, ואמר שצריך לכבוש את הר חברון כולו. ולא דרומית מירושלים, עד רמאללה נאמר, מרמאללה ואת הר חברון כולו לקשורת עוד באר שבע. והממשלה לא, לא הסכימה ודחתה את הצעתו. ואז הוא אמר, זו תהיה בכייה לדורות שאנחנו מעצבים את מפת ישראל בלי הר חברון, כלומר שישנם מסדרונות צרים בצד אחד לירושלים, בין תל אביב לירושלים, כי זה לא כלל אז את בית לחם, בית ג'אלה וכן הלאה, ובית המסדרון לנגב, שהוא היה בין באר שבע ועזה, זה לא כלל את רצועת עזה, וזה לא כלל את הר חברון, אז הייתה רק הרצועה הזו. הוא אמר, צריך לכבוש את הר חברון, וכאשר הממשלה התנגדה, הוא אמר, זו תהיה בכייה לדורות, אלא שהדורות לא התנהגו לפי תחזיתו של בן גוריון, כך באה מלחמת ששת הימים. קלור... ו... סליחה, אבל לחזור לנקודה העקרית מבחינת הבן-גוריוניזם, אני רוצה לציין שני דברים. האחד, הוא העדיף כל הסדר שיאפשר הגשמת הציונות, והגשמת הציונות בעברית הפשוטה זה עולים והתיישבות וכוח ביטחון, מבלי להיות תלויים באחרים, ושנית, לכרות שלום עם הערבים במצב כפי שהוא. בלי ירושלים, בלי ירושלים, בלי הר חברון, בלי הר חברון. לא לומר, אנחנו לא נעשה איתכם שלום, משום שהיינו רוצים ישראל אחרת. ולזה
0: אתה... אתה לא מוכן. סליחה? ולזה אתה לא מוכן, לעשות שלום... להפך. עם פשרה שלא כוללת בתוכה את רוב הדברים האלה. כול השמועות האלה שהזכרת.
1: להפך. בדיוק להפך. המצ... השאלה שצריך לשאול עכשיו את... לגבי הבן גוריון או הבן גוריוניזם במצב הנוכחי או זה שהיה נאמר ערב הסכם השלום עם מצרים כאשר המצב המעשי היה שסיני כן הייתה בידינו ואתה בן גוריון אמרת שאתה מוכן לעשות שלום בכל עת על יסוד המצב כמות שהוא האם היית מחזיר את סיני, לא עושה שלום על יסוד המצב כפי שהוא, גם את סיני וגם את רמת הגולן וגם את יהודה ושומרון לכלול במדינת ישראל, זאת לא חוכמה, ודאי שכן. כי בן אמר תמיד, על יסוד המצב כמו שהוא, כשהוא הסכים להכלה, לעשות שלום בלי ירושלים, זה כשירושלים לא הייתה במדינת אחרי ישראל. אחרי
0: ששת הימים הוא לא היה מוכן להחזיר את כל יהודה ושומרון, להגיע אפילו להסכם על ירושלים, ובלבד שיהיה שלום?
1: לא בדיוק, אם הוא אמר דברים כאלו, דברים כאלה, אם תיקח את הספר, יצא ספר בשם חברון, ושם יש הקדמה של בן גוריון, אינני זוכר כרגע את התאריך, אבל זה הכיוון אחרי מלחמת שש הימים וכן הלאה, ובהקדמה הזאת הוא כותב יש להג... ליישב את חברון במהירות האפשרית ואנחנו נעשה שגיאה ש... היסטורית או שגיאה שאין לה תקנה אם לא ניישב את חברון ביהודים במהירות וכן הלאה. וברור שכוונתו לא הייתה ליישב את חברון כאי בודד בא... באותו שטח. ולגבי... ירושלים וגם לגבי רמת הגולן הוא אמר פעמים אחדות שמרמת הגולן לא צריך לרדת היה בעניין רמת הגולן הוא החשיב מאוד את החשיבות הצבאית של זה אבל הוא היה מוכן עקרונית אחרי מלחמת ששת הימים לוותר על שטחים ניכרים בכדי להשיג שלום עם הערבים אבל אז הוא שם את הדגש על המילה שלום אמת ומדוע הדגיש את המילה הזו שלום אמת? כי אז המנהיג הערבי היקרי היה נאסר, והוא לא האמין לנאסר, הוא ניהל לא משא ומתן ממושך בעקיפין דרך היימר שילד עם נאסר. בסופו של דבר הגיע למסקנה שנאסר הוא רמאי ומנסה להוליך אותנו שולל. ובכן הוא אמר שהוא מוכן להחזיר שטחים רבים כדי להגיע לשלום עם הערבים, אבל שזה יהיה שלום אמת. ופה זו אחת הנקודות, אחת מני רבות, שאני מסכים עם בן גוריון, שעם מצרים אפשר היה להגיע לשלום רק אחרי שנאסר הלך לעולמו. כל זמן שנאסר חי, שלום אמת היא ממצרים, אי אפשר היה להשיג.
0: אם נחזור בכל זאת לשאלה הראשונה, שהיא השאלה הבסיסית, שהיא השאלה החוזרת בכל הווריאציות האפשריות, זאת לא בכייה לדורות להגיע בסופו של דבר למצב שבו אנחנו פועלים לפי מיטב הבנתנו ובלי הסכמה עם הפלסטינאים או עם רוב שאר מדינות ערב. זה דבר שניתן שיישאר לטווח ארוך של עשרות שנים, או יותר מעשרות שנים, הסידור בינינו לבין הערבים. ולחילופין, ובמצב הזה או על רקע זה, יכול להיות סידור עם הפלסטינאים ומדינות ערביות שלא יכלול בתוכו מדינה פלסטינאית ריבונית
1: כזאת או אחרת? אם להיות מחונן באורך רוח ובמבט אחורה וכדי להשיב תשובה נוגדת את מה שמשתמע משאלתך, הייתי יכול לומר, תראה, עד לפני זמן קצר המדינות הערביות לא הסכימו בכלל שגבולות מדינת ישראל תהיינה גבולות 67', גבולות הקו הירוק, ותראה מה קורה לערב הסעודית שהיא פתאום מוכנה למדינת ישראל לעצם קיומה בגבולות 67'. תוך כדי החזרת פליטים וכן הלאה.
0: אולי לפני שאתה ממשיך בתשובה אציע לך עוד נוסחה אחת בהקשר הזה. אחד הסופרים, נדמה לי שזה חברך או חברך שזה, שכבר הימים לפחות, א' בית יהושע, או עמוס עוז, נדמה לי שא' בית יהושע הציע את הנוסחה במה שצריך לקרות בינינו לבין הערבים הוא שהם יקבלו את אותו דבר שאילו אני הייתי במקומם אני הייתי מקבל. ייתכן שעכשיו הם עדיין לא מקבלים מה שאני אילו הייתי במקומם הייתי מקבל. אני במקומם לא הייתי הולך על אוטונומיה. אני במקומם כן הייתי הולך על פשרה טריטוריאלית הוגנת. אתה במקומם היית הולך על אוטונומיה? לא. למה אתה רוצה לא... שהם ילכו במקומם על אוטונומיה?
1: לא, לא הייתי מקבל במקומם, ואינני אומר שהם ילכו, אני, אני אינני חושב שהם יסכימו להסדר האוטונומיה. מדוע אני מציע את החלת האוטונומיה באורח חד צדדי? מפני שאני אומר שהם לא יסכימו לזה. אילו הם הסכימו לזה, לא היה צריך להכיל את זה באופן, באורח חד כל התוכנית הזו הפרימיטיבית שאני מציע היא... מתחילה מהעובדה שהועיל ואין אפשרות להגיע להסכם עם הערבים על תוכנית שתהיה מקובלת על שני הצדדים, הבה נעשה את אותו דבר שאנחנו יכולים לעשות בלי הסכמתם, אבל כדי לאפשר להם להיות עצמאיים ולא שאנחנו עם אדונים והם צריכים ללהיות נתינים עלובים תחתינו. ואתה רואה
0: גם בעוד 40 שנה איך הם יושבים שם בסידור שהוא לא על דעתם, רק על דעתנו, באופן חד צדדי על דעתנו, בלי מלחמות, והכל על מקומו בשלום. כן. בסמי שלום.
1: כן, מאוד. מדוע? קודם כל, ובתנאי, ובתנאי שנעשה את אותם הדברים שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות. אם אנחנו נמשיך במשטר, בממשל הצבאי כפי שהוא עכשיו, אני חושב שזה לא יחזיק מעמד. לא יחזיק מעמד, אי אפשר שעם אחד יכפה על העם השני, ממשל צבאי, ויאמר להם, אתם כפופים למושל שלנו, לדני, מט ולפואט, אתם יודעים למה? מפני שאתם ערבים, נקודה. גם בסידורים החדשים של אריק שרון? אינני יודע מה הסידורים של אריק שרון, אבל הם לא כל כך מעניינים אותי אם הם... הקלות בממשל הצבאי. טוב, זה מה
0: שאתה עשית, בין היתר. כן,
1: אבל אני אומר עכשיו, צריך לזרוק את כל הממשל הצבאי. ואם מישהו בא ומציע, בממשל הצבאי שלא יהיה תור ליד מחסום ארז, אני אומר, זה נחמד מאוד שלא יהיה שם מחסום, אבל מה שאני אומר זה, צריך לבטל את כל הממשל הצבאי. וזה שלא יהיה תור, או כן יהיה תור ליד מחסום ארז, אחרי 13 שנים של ממשל צבאי, זה איננו פותר את העניין. אבל מדוע אני חושב... שאפשר יהיה לחיות איתם, ואיך אפשר יהיה לחיות איתם, מבלי שהם יסכימו, מבלי שהם יאמרו שזו הגשמת שאיפתם. אם הם יוכלו להיות קשורים עם ירדן ועם מדינות ערביות אחרות, ולהיות חופשיים לחלוטין בניהול אורח חייהם, ואינני רוצה להיכנס כרגע לכל פרטי מהות האוטונומיה, ומה שאני מציע בתור החלה חד צדדית. אבל באמת שאנחנו נתרכז רק בדברים שחשובים לנו. לנו חשוב איפה יהיה צה"ל כדי להגן על ישראל, זכות לרכוש קרקעות ולהקים יישובים. ואיך, ומקימים בית חולים בחברון או לא, זה לא עניינו של דני מט, ולא עניינו של הממשל הצבאי, ולדידי אולוויב יקבלו כספים ממדינות ערביות ומדינות אירופאיות, וכל השוודים והסקנדינביות יבואו ויקימו שם בית חולים לתפארת. למה לא? מה, הם צריכים להיות עבדים נרצעים לנו? אבל אם הם יהיו חופשיים לפתח את חייהם כפי שיכלו. ומצד שני, וזו הנקודה הקובעת, האפשרות, הברירה השנייה, הברירה האחרת, היא מלחמה. ובכן, תדע לך, פה אני מצטט אותם, הם אינם רוצים במלחמה. מה הם אומרים? אנחנו איננו רוצים בשלטונכם, אנחנו רוצים מדינה פלסטינאית, אנחנו רוצים שצה"ל יצא מהשטחים וכולו, אבל לא באמצעי מלחמה, כי אם תהיה מלחמה, אנחנו הערבים נהפוך לפליטים. אנחנו מכירים אתכם, את אריק שרון ואת משה דיין. ואת עם ישראל, כולל שלום עכשיו, וברגע שתהיה מלחמה ואנחנו נימצא בין התותחים של ירדן וביניכם, קודם כל אתם תעיפו את כל תושבי שכם ועזה וקלקיליה וטול כרם וכן הלאה, וגורלנו יהיה כפי שהיה גורלם של הערבים ב-48'. והם חוששים מזה ובדין מאוד מאוד. לכן כשאתה אומר, אתה, משה דיין, מאמין שככה אפשר יהיה לחיות בלי מלחמה? אני אומר, כן, מפני שהערבים אינם רוצים. לחיות, לעשות מלחמה. אני רוצה להשתמש בביטוי הזה שהם בני ערובה, כי הם לא בני ערובה, אבל העובדה שהם יושבים עם משפחותיהם וילדיהם ורכושם וכן הלאה באזור הזה, שעליו המחלוקת היא שמונעת מהם ודוחה, מרתיעה אותם מלפתור את זה בדרכי מלחמה, כי הם יהפכו לפליטים ויעבדו את כל
0: הרכוש. ובמצב הזה שבו סאדאת, יש להניח, יעמוד על כך שימצא איזשהו הסדר בעניין יהודה, בעניין אוטונומיה ביהודה ושומרון, כזה או אחר, הוא מצב שבו אולי צריך להניע שלמנחם בגין לא יהיה פוטנציאל של הסדר אפשרי שסאדאת ילך עליו, אלא אם כן זה יהיה הסדר חד צדדי, ומנחם בגין הוא לא משה דיין, והוא לא הודיע שהוא תומך בהסדר חד צדדי. במצב כזה אולי לא עדיף לקבל את מה שאני מבין הציע לה, לאחרונה אריק שרון, שאנחנו ננסה להגיע לאותו הסדר שאולי בכל זאת ניתן להגיע אליו, לה, אבל לפחות אריק מאמין בכך. עם סאדאת לפני שמוציאים את איזה, הכוחות... לאיזה הסדר אתה מתכוון? הסדר לגבי האוטונומיה, הסדר כלשהו לגבי האוטונומיה שהתקבל על דעת בגין וסאדאת, שלפחות אריק מאמין בו, לפני שמוציאים את הכוחות מסיני.
1: בבקשה, אני אינני יודע, זה לעת עתה זו נוסחה שאינני יודע מה התוכן שבא. אני מסכים בהחלט שמוטב להגיע להסדר כלשהו מאשר ללא הסדר בכלל. ניתן
0: להגיע, אתה חושב, בישיבה, אתה מכיר את סאדאת, אתה מכיר את בגין, יש בכלל סיכוי להגיע להסדר ביניהם אפילו בלי הפלסטינאים?
1: אז יהיה הסדר בין בגין וסאדאת. יהיה? נניח רגע שיהיה הסדר חתום בין בגין וסאדאת, אבל איפה יבואו תושבי עזה ושכם לתמונה בעניין הזה? מה שצריך לעשות זה שינוי המצב או היחסים בין ישראל וערבים שיושבים בשטחים ולא נייר החתום בין בין בגין וסאדאת. אז נניח שבגין וסאדאת יחתמו, עוד נניח הם כבר חתמו, חתמו על ההסכם הזה של קמפ דיוויד. קונקרטית ביחס, אתה לא מניח אוטונו. שהם
0: יחתמו, שבסך הכל יש פוטנציאל אמיתי לכך שהם יחתמו על איזשהו הסדר בלי הפלסטינאים?
1: אינני יודע, אם הם יחתמו על משהו, אז זה יהיה משהו כללי. אני חושב שסאדאת יזהר מאוד עכשיו להופיע כמי שחותם בשם הפלסטינאים, הוא העמיד את עצמו כמוסמך לכך בקמפ דיוויד. אבל היום, כאשר הוא מדבר על כך שצריך לשתף את אש"ף, זה מפני שהוא נכווה בכך שאמרו לו, מה אתה מדבר בשם הפלסטינאים? לכן אני מסופק אם סאדאת יהיה מוכן לחתום על איזשהו הסדר לגבי מה שיקרה בעזה או מה שיקרה בשכם, ללא הפלסטינאים, אינני יודע. אבל צריך לזכור גם את לוח הזמנים. בגין ניסה בספטמבר לארצות הברית. המועד והיעד הקרוב הוא אפריל שמונים ושתיים, כלומר פינוי סיני מהיישובים והכוחות הישראליים. אף אחד, לא סאדאת ולא אמריקאים, לא ירצו לשבש את לוח הזמנים הזה. לכן לחודשים הקרובים, בוודאי לא, בחודשים הקרובים לא, לא צפויה איזושהי פעילות של לחץ והסטת נקודת הכובד לנושא של האוטונומיה. יחדשו את השיחות בדרג טכני, בדרג כזה, ובינתיים יהיו חגים, ויהיה חורף, ויהיה חם, ויהיה קר, ויסחו הנה, ויסחו שם, ויסחבו את הזמן. המועד שבו השאלה עלולה לעלות באופן יותר רציני זה רק לאחר השלמת הנסיגה מסיני, ועם הלחץ מצד הפלסטינאים, ובמקרה זה נאמר כדוגמה אם אש"ף יחדש את הפעולות שלו מלבנון, זה ישבור את הכלים, זה יפוצץ את הרגיעה הזאת שישנה היום בשטח.
0: אם הגענו לעניין לבנון, לא נכונו, אולי קודם הטילים הסוריים, לא נכונו שבסופו של דבר הפסדנו את המערכה על הטילים הסוריים, כמו, כפי שקרה עם הטילים המצריים. הטילים המצריים נשארו שם, הטילים הסוריים נשארו בידי הסורים. המתווך נעלם מן האופק, ובעצם הסורים השיגו את שלהם?
1: קודם כל, אני רוצה לערער על הכמו. כמו... הנחתי ה... שתערער, מתוך זיכרונותיך האישיים. <laughs> אני הייתי בעד לבלוע את הצפרדע הטילית הזאת, מפני שמה היה? הם הזיזו בלילה את הטילים שלהם, המצרים, בניגוד להסכם שנקרא stand still, שלא יזיזו את הטילים, הם הזיזו אותם קדימה, בצד. המערבי של התעלה. אבל על מה דובר? דובר על טילים שנמצאים בצד המערבי של תעלת סואץ במצרים. כלומר, שמטוסים שלנו לא יוכלו באופן חופשי לטוס ולהפציץ ערים מצריות שם. אמרתי, טוב, אז אני נחיה עם הדבר הזה כאשר נכנסה לתוקפה, או באמת נכנסה לתוקפה, זה הפוגה שהחזיקה מעמד. עד מלחמת יום הכיפורים, נכנסה לתוקפה, אמרתי אם באמת מקבלים את יוזמת השלום של רוג'רס ומפסיקים את המלחמה והטילים זזו, הטילים זזו, הם לא חצו את התעלה. לא כן לגבי לבנון, ובכן בעניין הטילים בהחלט הפסדנו את המערכה, לא רק שהפסדנו את המערכה, היא הייתה מראש מערכה חסרת סיכוי, זה היה קרב אבוד מראש, אחת מן השתיים. או שממשלת ישראל הייתה צריכה לשלוח, כפי שבגין אז קרא קריאה גדולה באספות הבחירות, את ינוש ואת רפול בתוך שעתיים ולהפעיל את צה״ל ולסלק את הטילים האלה, ואפשר היה מבחינה צבאית לעשות זאת, או לבלוע את זה, אבל לסמוך על פיליפ חביב שהוא ייסע לריאד והסעודים על ידי זה שהם יסגרו את השיבר של הכסף שהם נותנים לסורים, יביאו אותם לזה שהם יחזירו את הטילים. זה רק כסות עיניים והתחמקות מהשאלה. אין שום סיכוי שהם יחזירו את הטילים על ידי פיליפ חביב, הטילים אינם נמצאים בישראל ולא נמצאים ליד גבולה של ישראל. והם יאמרו ואומרים, הסורים והלבנונים, אל תטוסו מעל שמי לבנון והטילים האלה לא יפריעו לכם, מה אתם בכלל עושים פה אם אפשר לדעת. ובמה שנוגע
0: ל... לפלסט... לאנשי אש"ף בלבנון, לא... מניע שלא הפסדנו שם את המערכה, אבל זה לא תיקו כמו שהתבטאו אנשי צבא?
1: בהחלט אנשי, לא רק שלא... שכן תיקו, מה זה תיקו זה, זה? יותר גרוע מתיקו. פה התעוררה הש... השאלה, השאלה העקרונית, שב... אם יהיה לנו זמן, צריך לדון עליה באופן יותר יסודי. השוני שבין פעולות מנע לפעולות תגמול, לא השוני הטכני, אלא גם ובעיקר הפוליטי והמהותי. ובכן, בגין יצא, זאת אומרת, תקופה ארוכה, בסיסמה של לא עוד פעולות תגמול, אלא פעולות מנע. והאמין, אני מניח לפי... עצות הרמטכ״ל ואנשי צבא אחרים, שהוא יוכל על ידי פעילות צבאית עד כדי כך להתיש את ולשבש את המערך של אש"ף בלבנון, שהם לא יוכלו לפעול את אותן הפעולות הטרור נגד ישראל. ובמה הסתיימה אותה המערכה? הסתיימה בזה שבקריית שמונה ברחו התושבים. וכולם, כל אנשי הצבא אמרו שאי אפשר והם לא הצליחו למנוע מהתותחים של 130 מילימטרים ומהקטיושות את האפשרות, גם אחרי שפוצצו את הגשרים על הליטניה, את האפשרות להתקרב, לראות מספר מטחים ולחזור. מה היית אתה כשר הביטחון עושה שם? בכל אופן, היה ברור שאי אפשר למנוע את זה. על ידי פעולות אוויריות בלבד. הברירה שעמדה הייתה אחת מן השתיים. או לעשות פעולה קרקעית, כדוגמת מבצע ליטני. לעבור את הגבול ולכבוש ולנקות את השטח עד למרחק של מעבר לטווח של הקטיושות ואותם התותחים, נאמר של 50 קילומטרים, ולומר איננו נסוגים משם אלא אם כן כוחות. לבנוניים מהימנים או כוחות או"ם או מישהו בא ומבטיח שאש"ף לא יחזור לשם או לא לעשות את זאת ולחזור לשיטת פעולות התגמול שהיא נושא שאמרתי שצריך להרחיב עליו את הדיבור, שיטה שאינני פוסל אותה, את שיטת פעולות התגמול במלחמה מסוג זה שיש לנו עם, ה... עם... עם אש"ף. אבל אם מדברים על פעולות מנע, אי אפשר לעשות אותה, את פעולות המנע רק על ידי פעילות אווירית, גם אם היא כוללת הפצצת מפקדות בביירות. היה לך קושי מוסרי עם הפצצת המפקדות בביירות, שבה נהרגו אזרחים רבים? או רק קושי פוליטי? <אח> לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה, לא רק מבחינה זו שהגויים לא אהבו את זה, אלא גם מבחינה זו, מבחינתי אני.
0: כל ההנחות הללו נכונות גם כאשר ייכנס נשק גרעיני לאזור. אתה עצמך אמרת שאתה אינך מאמין במיוחד במאזן אימה אזורי. מאזן אימה עולמי, בסדר, לא אזורי. באמת לא יכול לקרות, ואולי במהרה, שפקיסטן תעזור ללוב או לעיראק, ולעיראק יהיה נשק אטומי, ללוב יהיה נשק אטומי. וכל הסיפור פתאום משתנה ושם יהיו שליטים שהם לא בדיוק חרושוב או מישהו, אוריגן אפילו לצורך
1: זה? הכל יכול להיות. אתה שואל אותי שאלות שמזכירות לי את הסיפור על הילד והאב, שהאב אומר לו מה אתה עושה כשמצד אחד יש נחש ומצד אחד יהיה ומצד אחד זה ובכל תשובה שהילד אומר, אז האב מוסיף לו עוד חיית טרף, בסוף הילד, הילד אומר, לאבא, לצד, לצד, לצד מי אתה? לצידי? <laughs> <laughs> או לא, לצד האריות. אז <laughs> <laughs> אתה אומר לי ללובי, <laughs> <laughs> יכול להיות מצב כזה שלארצות של ערביות... קניבליות כמו לוב וכן הלאה, אין אש גרעיני.
0: אתה האמנת בזה שפצצת הכור בעיראק מחסל את העניין? יש לי, עד כמה שאני זוכר את המאמר שלך בידיעות אחרונות, לא כל כך האמנת שזה מחסל את הבעיה, את הנחש ואת האריה.
1: לא, אני בכלל לא נועצו בי לפני המעשה. אבל לאחר המעשה, כששמעתי עליו, יצאתי להצדקתו. אמרתי, ראשית המעשה כבר נעשה וכל העולם קם עלינו לגנותינו. וחשבתי שלא לא יהיה נכון מצידי גם כן לידות אבן בעצמנו וגם לא חשבתי שמגיעה לנו האבן הזו שניסקל בה. מדוע? מפני שעיראק לא פיתחה כור גרעיני למטרות מחקר. אולי... מרידור באמת יצליח לעשות קישואים נפט, אינני יודע, אבל עיראק לא עשתה שם מחקר גרעיני. אולי בעונת המלפפונים הוא יעשה לי וזה... נפט. עיראק <NESSAR> מצאה כור גרעיני בכדי לעשות פצצות גרעיניות, ומי האויבים שלה? האויב שלה הוא מדינת ישראל. ובכן, ברור היה שזה מכוון נגדנו. ולכן אמרתי... בממשלת ישראל הייתה לה סיבה להיפטר אם היא יכולה מהכור הזה. לומר שישראל עיכבה את גלגלי ההיסטוריה או ההיסטוריה הגרעינית ומדינות ערביות אחרות לא תסגנה את הידע או הכסף שיש להם לא תקננה את הידע ואת החומרים שדרושים לזה ולא נעמוד בפני מצבים דומים, אינני יכול לומר. מה אני יכול לומר בעניין זה? כך אנחנו מתגלגלים כבר ארבעת אלפים שנה. וכל השאלות, עם... רגע אחד, לא אני... לא נעימה פטליסטית? עובדה, עובדה. אולי, אולי פטליסטית יותר, לדעתי, דוגמה מאלפת. אני ב... אוהב להיעזר בתנ״ך בשעות מצוקה. ואחד הדברים ששמתי לב הוא שכאשר האבות הם היו היחידים שלעתים קרובות היו להם שיחות דיאלוגים, לא שיחה ושניים, אבל עם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אליהם בחלום, היו שמים אבן תחת הראש, שוכבים ואלוהים נגלה אליהם בחלום ומשוחחים איתו. ואף פעם אחת לא שוחחו איתו על צרותיהם האישיות. והיו להם בעיות אישיות לכל אחד מהם, סכנות ומלחמות ורעב וכן הלאה. אלא, מה יהיה איתנו? והוא אמר, אל תירא עבדי יעקב ועשה לילה גוי גדול וכן הלאה, והתגלגלו, והתגלגלו דרך האינקוויזיציות, וזה לא חשוב עכשיו אם המרד של בר כוכבא היה מוצדק מבחינת עצם עשייתו או לא. ויהיה אם הוא נכשל או לא, ודאי שהוא נכשל מבחינה צבאית, אבל עם ישראל נשאר. ובכן, הגענו עד 1981, ולאחר השואה של היטלר, וייתכן שמחכות לנו בדרך מעבר לאופק פצצות גרעיניות, ועולם ערבי יותר גרוע מאשר מצב יתכן, היהודי לא של היטלר. ייתכן? לא בטוח?
0: לא בטוח שבידי מדינות ערביות יהיו בטווח נראה לעין פצצות גרעיניות?
1: מכל מקום, מה ש... שבמש... במה שאני בטוח הוא שאם בידי הערבים תהיינה פצצות גרעיניות, ישראל לא תעמוד בחוסר אונים וחדלת מעש. ואז
0: יהיה מאזן אימה? בכל אינני, זאת, אחרי שאמרת שאתה לא מאמין במאזן אימה. אינני,
1: אינני, אינני יודעים אם יהיה מאזן אימה, אבל יהיה מאזן גרעיני. אימה או לא אימה, אינני יודע, אבל... תראה, את כנען כבשו בחרבות באורך של 30 סנטימטרים. והיום יורים, ב... כשאנחנו מפלפלנו את המטוס הזה של המיג 25, אפילו לא ראו אותו מטווח של... חמישה עשר מייל דרך איזשהו רדאר וכן הלאה. ונשק גרעיני, יכול להיות שזה יהיה נשק שגרתי שאנשים ילמדו לחיות איתו, וידעו שאם אתה זורק לי על הראש פצצה אטומית, אז uh, אתה תחטוף גם כן פצצה אטומית, ואינני יודע אם זה יביא לזה שלא יזרקו או כן יזרקו, אבל uh, מה, מה, מה הברירה האחרת? לקרע, אם אתה מעלה את הנושא הגרעיני, אני אומר שהברירה היחידה שבידי ישראל היא לא לסמוך על כך שלערבים זה לא יהיה, אלא לדאוג לכך שהיא לא תעמוד בידיים ריקות, אם וכאשר לערבים זה יהיה.
0: וברירה אחרת היא לא להגיע לאותו סוג של פשרה שמבוססת על ההנחה שהנחתי את... קודם, שניתן להם את מה שאילו היינו אנחנו במקומם, היינו מסכימים. תיתן להם אז את תל אביב.
1: הם אינם רוצים... את עצם קיומה של מדינת ישראל, את יפו ואת לוד ואשקלון ועצם המדינה הזרה הזו, המדינה היהודית בלב העולם הערבי, חוץ ממה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כל מיני טובות, בין שאר הטובות, אז אנחנו חוצצים מין טריז כזה מים התיכון ועד ים סוף באמת בין החלק ה... הה... המערבי של העולם הערבי של אלג'יר ומרוקו ומצרים וכן הלאה ולבין החלק המזרחי ממש חציצה פיזית אבל גם מחוץ לחלק הפיזי אנחנו מבחינתם נטע זר ונטע זר הם קשרים למערב ובא במקום הפלסטינאים ובמקומות שהם מקודשים להם שסלאח א-דין נלחם עליהם ויהיהם, בבית ג'וברין, ורמלה הייתה בירת העולם הערבי ב... הפלסטינאי במאה השביעית, והם אינם רוצים איתנו לתת להם את מה שהם רוצים להם, אם אתה מדבר על לוב, אתה מדבר על אלה שבפוטנציאל יהיה להם נשק גרעיני, על עיראק ועל לוב, על החומייניזם למינהו, זה ל... לעשות את מה שגולדמן אומר, לארוז את החפצים ולחפש כל אחד בפרנסה באיזשהו מקום בגולה. והברירה האחרת היא לנסות ולהגיע איתם לאיזושהי פשרה שבה צריך לפתור לדעתי את בעיית הפליטים, צריך לפתור אותה, אילו הם היו מוכנים לשבת לשולחן ולדון בפתרונה וישראל צריכה להשתתף בזה בדיון הזה ובפתרון הבעיה הזו בכללה, כאשר הפתרון איננו בהחזרתם לישראל אלא תשלום פיצויים מסוימים אוהדי ישראל, אבל יישובם בארצות ערביות אחרות שיכולות לקלוט אותם מפני שאנחנו לא נחזיר את היהודים לעיראק ולא נחזיר את היהודים למרוקו וכן הלאה. ולמצוא דרך, וזו כרגע הבעיה האקטואלית, הלוחצת, שלא נשלוט על הערבים שנמצאים כבר 13 שנים תחת ממשל צבאי שלנו. Okay. זה ממש בלתי נסבל.
0: יש לי עוד שאלות לא מעטות לשאול אותך, לא רק בתחומים המדיניים, אלא גם בכמה תחומים פנימיים ואחרים. ואם אתה לא מתנגד, למאזינים אין ברירה אלא לא להתנגד, ניפגש אולי שוב בשבוע הבא ונקיים שיחה נוספת כזאת ממעוף הציפור על כמה עניינים נוספים. אבל כדי לסכם את הפרק המדיני הזה, אתה לא נוטה בדרך כלל לדבר על טווח ארוך מדי, כי מה שנראה מעשי הוא באמת הטווח הנראה לעין. אבל בכל זאת, בטווח הארוך ביותר, שאתה מוכן להביט אליו, 20 שנה, 15 שנה, תגיד... זה ארוך? 30 שנה, אני מעדיף, 50 שנה עוד יותר טוב. וגם כן, בנוסח של הרצל.
1: על מאות שנים.
0: נוסח של מאות שנים. איך אתה מדמה? אתה מוכן לתת איזו תמונה, איזה דימוי? של ישראל, לפחות מבחינת הגבולות של
1: השכני, המעמדה הצבאי והמדיני? ביחס לגבולות, אני יכול עכשיו לדמות רק שני גבולות. הגבול עם מצרים זה הגבול הבינלאומי, זה שהסכמנו עליו, והגבול עם ירדן, אני חושב שהוא יהיה גבול קבע, נהר הירדן, כאשר ביהודה ושומרון, בשטחים וברצועת עזה, יהיו, יישוב, יהיו יהיה יישוב מעורב, כלומר קריית ארבע ולידה חברון, יישובים יהודים ויישובים יישובים ערבים, שהיישובים היהודים קשורים עם ישראל והיישובים הערבים, מה שהם רוצים לנהל בעצמם בעצמם, מה שהם רוצים עם ישראל עם ישראל, אבל מה שהם רוצים ומה שהם רוצים להיות קשורים עם ירדן, יהיו קשורים עם ירדן מבחינה זו. אין פירוש הדבר ריבונות. כלומר, במילים פשוטות, רק צבא ישראלי יימצא במקומות האלו, לא תהיה, לא יימצא שם צבא זר, ולא תישלל מאיתנו הזכות בדברים האלה שמניתי קודם, לרכוש אדמה ולהקים ובידינו יישובים.
0: ובידינו יהיה אחד השטחים הבודדים בעולם המערבי, שיש בו תושבים, שאינם מסכימים לכך שאחרים ישלטו בהם מדינית, והם יחיו גם במאוד מאות שנים כך, בלי ריבונות מדינית מלאה.
1: לא הייתי אומר ששולטים בהם מדינית, הייתי אומר שלא נותנים להם למלא את משאלותיהם המדיניות, כלומר הגדרה עצמית או הקמת מדינה פלסטינאית, ובמידה שיש שם יישוב יהודי או יישובים יהודיים, הדבר גם יתקבל יותר על הדעת. הדבר הזה יהיה טבעי מפני ש... יהיה קשה לדבר על הוצאת היישובים היהודים משם, אבל צריך להשתדל ככל האפשר לא לשלוט בהם גם שליטה מדינית, להניח להם שציריהם ילכו לפרלמנט באמן. עובדה היא שלאחר 48', בין 48' ו-67', כאשר הם יכלו לבחור בהקמת מדינה פלסטינאית ובקביעת ירושלים כבירה לאותה מדינה, הם העדיפו את ירדן כארצם וקיבלו את האזרחות הירדנית ושלחו את נציגיהם לעמאן. כמובן שהפרלמנט בעמאן לא יוכל לקבל החלטות על מה שיעשה באותם השטחים ובעניין זה מה ייעשה באותם השטחים נצטרך להגיע להסכם איתם. אני מדגיש גם לא לספח את השטחים האלה למדינת ישראל. לא להחיל את הריבונות הישראלית עליהם. מדובר על רצועה צרה של חמישים קילומטרים שהיא תוצאה של אבסורד היסטורי בין הירדן ולבין הקו הירוק וברצועה הזאת יישוב מעורב וצריך למצוא גם שיטת ממשל או משטר או הבנה מעורבת.
0: זה לגבי עוד כמה מאות שנים, אני יכול לדבר לגבי השבוע הבא, אנחנו נספח בכל זאת גם את השעה בשבוע הבא וניפגש בה שוב גם איתך עם המאזינים, mm -hmm. תודה רבה למשה דיין. תודה רבה לך.